0: Fala gente, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está no YouTube, você não está só aí, Deus é contigo, Ele não está, Ele é contigo, e eu creio que Ele vai falar no seu coração, então vai chegando aí, você que está no YouTube, você que está no Instagram... Ele tá chegando no Instagram, desculpa o atraso aí, gente, mas é que eu tava conversando com o paiinho. Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém. De... vai parar nessa sala, hein? independente do que estiver acontecendo, independente do que for acontecer, do que vai acontecer, nós não vamos parar, e você vai entender por que, que você não vai parar, o Jesus, o Nazareno, vai falar com você, você crê nisso? Jesus, quando ele curava pessoas, ele, muitas vezes ele perguntava, você crê que eu posso fazer isso? Você crê que eu posso falar com você? Naquela época, andando fisicamente com Jesus, ele perguntava, você crê que eu posso te curar? E hoje, estando num estado invisível, mas espiritualmente presente, através do seu Santo Espírito, ele pergunta... Para todos dessa sala, todos, todos os homens e mulheres do YouTube, aqui do Instagram, vocês creem, Bruno e todos, vocês creem que eu posso falar com vocês? Sim ou não? A pergunta é essa, você crê que eu posso falar com você? Jesus, o Nazareno, está perguntando. Vamos chegando aí, bom dia, deixa eu ver quem tá aqui Comecei minha quimioterapia ontem, hoje tem mais É isso aí Naka Bom dia Naka, bom dia Renatinha, minha mãe, Regina, você que tá no YouTube Abra sua bíblia por favor, no livro de Hebreus Capítulo 12 Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3. Renatinha, minha mãe Salete, Regina, os meninos estão lá no encontro com os homens, no encontro com Deus, vocês viram? Reinaldo, Paulo, oramos pela vida deles ontem. Vocês creem? Bruno esteve com a Letícia Haag ontem. Eu falei com ela, tô falando com ela, por quê? Gente, dispara o dedinho no coração, por favor. Dispara o dedinho no coração, a fé se aprende, a fé é uma escolha. E eu creio que Deus vai falar com você aqui hoje. Ele tá te perguntando, você crê que eu vou falar com você hoje? O ontem já foi, o futuro não veio. O mesmo papo de sempre, gente, não é possível que vocês vão, não é possível. Que... Ó, deixa eu dizer para vocês. Eu vou orar aqui pela vida de cada uma, não é possível que a gente vai continuar nessa mesma fita. Fita, é. O passado já foi. O futuro ainda não, não se sabe. temos que viver o presente. Rapaz, eu já cansei dessa balela aí, velho. É óbvio. E por que que a gente não vive? É um momento muito... Não, só pra saber, também falei com ela ontem. Tá tudo certo. Deus tá trabalhando. Olha só. Muitas vezes a gente não entende o que acontece na vida. Ontem é com muita tristeza do que aconteceu ontem com a cantora, né? Eu vou falar um pouco sobre isso aqui hoje. Deus pediu. Eu não queria não, mas Deus pediu. Mas Prestem atenção. Deus não para de trabalhar, o problema é que na hora que chega uma notícia ruim, o um problema é na hora que chega uma, uma tragédia, o problema é quando chega alguém trazendo um problema, alguém falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro, quando chega uma notícia, ouça isso, quando chega uma notícia ruim, seja ela qual for, a gente parece que esquece de Deus, a gente parece que, não, eu não esqueço Bruno, eu acredito, mas você não acredita que ele está trabalhando em cima dessa situação, Irmão, deixa eu falar umas coisas para vocês. Presta atenção. Essa, Olha só, eu, Bruno Loureiro Gomes, não tenho nenhuma religião. Vocês sabem disso. Não tenho nenhuma religião. Eu tenho uma igreja, congrego uma igreja chamada Manaim. Mas na minha igreja não se prega religião. Se prega Jesus ressuscitado. Não tenho religião. Creio absurdamente na palavra de Deus... Sou apaixonado por Jesus, transformado por Ele, Ele me fez nascer de novo, Ele me tirou do inferno, Ele restaurou a minha casa, Ele me fez ser pai, inclusive Ele está nos levando para uma nova estação, vocês vão saber amanhã. Mas presta atenção, chegou o momento da gente não parar mais e não questionar mais de que parece que Deus parou de trabalhar. Deus continua, trabalha... Deus continua trabalhando na notícia ruim. Deus não está fora. Nada saiu do controle de Deus. Nada. Agora, na hora que vem a notícia ruim na nossa vida, ou quando alguém traz uma notícia ruim, quando alguém traz uma tristeza, quando alguém traz uma depressão, quando alguém traz uma morte, quando alguém traz qualquer coisa, se a gente entrar na energia disso, a gente vai crer de que Deus. Parou de trabalhar, de que Deus perdeu o controle. E a palavra de hoje vai ser para incendiar você. Para algo novo surgir dentro de você. Vamos orar. Amém? Hebreus. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3. Vocês estão preparados para essa mensagem? Não sei, Bruno. não sei nem que mensagem é. Pois é. Feche seus olhos. Por favor. Hoje é um dia muito triste no Brasil por conta da morte da menina. Uma jovem, de 26 anos, né? Que faleceu. E tá todo mundo comentando sobre isso. A questão não é comentar. Nesse momento de luto, eu quero convidar vocês a orar junto comigo pela, pelos familiares que ficaram. Nesse momento de luto, é um momento de... Que não existe nada a fazer que não seja um ombro amigo, uma... um abraço, uma oração. Mais nada. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas Deus não perdeu o controle. Porque se Deus perdesse o controle, então quando Jó perdeu toda a sua família, todos os seus filhos, Jó morreu todos os filhos de Jó. Então se a gente olhasse para aquilo... E caísse em cima daquelas notícias, significa Deus perdeu o controle. E se você conhece a história de Jó, Deus não perdeu o controle. Agora a grande questão é a seguinte. Não é sobre comentar. Me mandar, ô oh Bruno, você vai comentar sobre a morte de ontem? Comentar? Comentar o que? Eu quero saber o que nós vamos aprender sobre o que aconteceu ontem. Eu quero saber o que Deus quer que eu aprenda. Eu quero saber qual é a vontade de Deus. Essa é a pergunta. Lembra quando começou a pandemia e muitos entraram aqui. A pergunta não é por que a pandemia, mas é pra quê? Para que nós estamos passando por pandemia? A pergunta não é por que a tragédia de ontem. A pergunta é pra quê? Para que Deus permitiu isso? É forte. Então não é sobre comentar a morte de ontem, é sobre a gente orar por todos os familiares, todos, todos os fãs que estão tristes por conta dessa notícia. E há tempo de choro mesmo. Agora, vai ser mais uma morte onde a gente vai... O que, que nós vamos aprender com isso? Deus falou comigo. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Amém? Então feche seus olhos, por favor, neste sábado. Não importa se é sábado, domingo, segunda, ou terça, tanto faz. <risos> Desculpa, gente, mas é isso aí. Ô, paizinho, por favor. Eu creio que você se faz presente nesse lugar. Jesus, esse ambiente é seu. Essa família é sua, esse projeto Cola na Videira é seu. Jesus, em primeiro lugar, nós queremos agradecer. Por todos nós estarmos vivos aqui e tendo a oportunidade e tendo a oportunidade de conhecer a tua palavra de conhecer mais quem tu és Jesus sem nenhuma religião envolvida, eu estou dizendo isso aqui na presença do eterno seria muito pequeno se você se fechasse numa religião né Jesus mas eu dependo de, de você Jesus para que o seu santo espírito possa fluir nessa sala e renovar a mente destampar os ouvidos que estão tampados fazer o efatar fazer as pessoas enxergarem coisas novas e não mais do mesmo Jesus o nosso pedido aqui é que somente o Senhor pode consolar toda a família todos os amigos da cantora todos os os fãs que estão sentindo essa dor. Senhor, eu creio que você escuta o clamor, assim como você escutou o clamor, meu pai, assim como você escutou o clamor do povo de Israel, escravo no Egito. Eu creio que existem pessoas clamando neste momento, um consolo para todos os familiares que perderam essa, essa cantora, os, os pais dessa cantora todos os amigos, todos os fãs. Por favor, Jesus. Eu creio que o Senhor pode responder. Tem ouvido o clamor do meu povo. Vou agir. Console, Pai. Todos, 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 todos. E não, não somente todos que são próximos dessa cantora, mas todos que estão aqui nessa sala. Todos que estão cansados e sobrecarregados dessa semana que passou. Todas as angústias Elimina tudo isso, meu Pai, em nome de Jesus. Usa minha boca aqui, Jesus, não me deixa falar pela carne, por favor. Apenas pelo seu Santo Espírito. Eu não sei o que, que essa galera que está ao vivo aqui precisa receber. Eu não sei qual é a sua vontade, Jesus, em cima de cada pessoa aqui. E nem daqui do ao vivo e nem do YouTube, mas o que eu sei é que o Senhor vai agir o que eu sei é que o Senhor não para de trabalhar em nome de Jesus amém amém eu creio que pelo menos duas, três pessoas oraram junto comigo e que se alguém ficou assim olhando pra minha cara misericórdia de você, viu <risos> misericórdia bom Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3, diz assim a palavra. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta vou dizer de novo e corramos e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado <risos> e agora está sentado à direita do trono de Deus portanto todos da live todos do youtube portanto pensem pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem e nem desanimem mano já anota aí Amém. Como que eu não vou cansar e não vou desanimar? Tá aqui mais uma palavra. Que se eu fosse você, eu anotava. Se não, somente mesmo, o Espírito Santo, o Consolador, para te lembrar. E ele lembra, mas se você não estiver cheio dele, esquece. Presta atenção. Pense naquele que suportou o tamanho oposição. Ou seja, para eu não cansar e não desanimar, eu preciso pensar em quem? Vamos junto aqui. Para eu não cansar e não desanimar, eu preciso pensar em quem? Para eu não cansar e eu não desanimar diante das notícias, diante do, diante do que eu sinto, eu preciso pensar em quem? Gente, eu passei. Eu queria ouvir aqui vocês. Em quem? Se tem alguém comigo aqui em nome de Jesus, aí. Valde Paula. Jesus então o primeiro ensinamento é esse, Dani Nakamura Jesus você não tem como, você precisa pensar em Jesus quando você estiver não somente nesse momento, mas também neste momento, porque neste momento de cansaço e desânimo a gente pensa em que? na situação que está trazendo isso é ou não é? a gente pensa num amigo, na amiga onde a gente pode compartilhar a gente pensa nas pessoas. A gente pensa em tudo, menos em Jesus. Se você ainda não nasceu de novo, é assim que funciona. Por isso que você não vai parar até você nascer de novo, irmão. Porque depois de você nascer de novo, pode ficar em paz. Você não para mais. Pode ficar em paz. Obviamente que você vai continuar se alimentando, mas é um desejo de se alimentar. Essa fé tem um marco. Bom, essa fé tem um autor, como a gente leu aqui. A fé se aprende, não aprende? Quem está aqui no Colo na Videira há um tempo? A gente diz aqui o tempo todo, há 500 e no... quase 600 dias, gente, 600 lives, falando a mesma coisa. Aí Bruno, você não tem uma coisa nova para falar? Rapaz, não. Eu só quero aprender a cada dia sobre aquilo que já está escrito há dois mil anos e eu quero ver esse negócio renovar, 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 renovar. Quem escuta acha que é a mesma coisa, mas quem ouve a palavra diz, eu recebi algo novo. Quem escuta nessa live apenas acha que é uma repetição. Mas quem ouve sai cheio do azeite, cheio do fogo, cheio da certeza. Essa fé que se aprende tem um autor, é o título dessa mensagem, o autor e consumador da fé. Jesus, este que eu tenho que pensar, este que eu tenho que pensar no momento de cansaço e de desânimo, mas filha, deixa eu te dizer, você só vai fazer isso se você tiver um encontro com Ele. E há tempo para esse encontro também, mas você precisa mirar nesse encontro. Quando perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o grande mandamento? Ele disse dois, perguntaram um, ele disse dois, porque um sem o outro não funciona. E o primeiro é amar a Deus de todo o seu coração. Mas como é que eu vou entregar... O meu coração para alguém que eu não conheço e não confio como consequência. Você não confia em quem você não conhece. Você precisa conhecer e olhe lá, você confia. É ou não é? É? Se você tiver problemas emocionais, se você foi rejeitado, se você não teve pai e mãe, se você foi abusado como eu. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ouça isso aqui pelo amor de Deus, velho. Isso aqui não é palavra, não é versículo de ficar repetindo não. Deus só me trouxe até aqui, ele me tirou do inferno. Escute isso. Abusaram de mim na infância, eu tinha um complexo muito grande, guardado sete chaves. Jesus lançou fora tudo no mar do esquecimento. <risos> Não tenho nenhuma memória não tenho nenhuma cicatriz como eu queria ainda não, 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 ainda tem uma cicatriz cicatriz o que irmão? o criador na hora que ele faz o vaso novo ele não, não faz nada meia boca o problema é que às vezes a gente quer ficar preso no passado mesmo Às vezes isso é consciente e muitas vezes é inconsciente ele lança fora tudo no mar do esquecimento eu creio na palavra dele precisa crer agora só creio porque busco todo dia e ele me encontra todo dia. O nome dele é Jesus de Nazaré, o autor da fé. Existe um autor. A fé como uma solução, gente. É uma solução de vida. A fé não é abstrato, ouça isso. A fé não é abstrato. A fé é mais concreto do que um prédio que está subindo aí na sua esquina. A fé é mais concreto do que a obra que está sendo feita aqui do lado. E esta fé tem um autor, alguém criou essa fé, e consumou essa fé, e criou há dois mil anos e disse assim, é o seguinte, tá chequed, tá entregue, esse verdinho que a galera manda aí, o maná diário, aí, ó, o chequed da Débora, da Lugarrido, é isso aí. Um beijo pra vitória da conquista, né? Suíça da Bahia, minha porreta, vitória da conquista. Mas chegou o momento da gente conquistar a certeza desta fé. E só existe um que dá essa certeza. O próprio autor. Ele disse, gente, eu estou indo embora para ficar do lado direito do Pai, como você leu aqui. O problema é que talvez você não crê nisso, né? Onde está Jesus? Está vivo. Está sentado à destra, à direita do trono do Pai. Mas nós não estamos sozinhos, eles também estão aqui com a gente, só que em Espírito, Espírito Santo. E este Espírito, Jesus disse, é um consolador, é um professor, é um direcionador. É tudo dentro que vocês possam ter aí para viver. Diante de tantas lutas que nós temos. Esse Espírito traz, o Espírito da fé, podemos chamar assim, traz a certeza desta fé. Então, ó, de baixo para cima, enquanto você não ancorar em Jesus a sua vida, você vai sempre sofrer. Bruno, mas você não sofre, você não tem problema? Rapaz, eu tenho mais problema talvez que você imagine. Só que eu não dou voz para isso. Não quero dar voz. Tudo indica para a gente ficar ansioso. Tudo indica pra você ficar preocupado. Eu não, eu escolho, eu e minha casa, eu escolho não dar voz pra essas coisas. Eu não aceito. Não aceito. Porque tudo de notícia ruim que, que tem no mundo, tudo, não foi criado por Deus. Então eu não aceito, eu quero saber as coisas de Deus. E esse é o convite aqui pra você. Agora você precisa ouvir, se você estiver fazendo várias coisas ao mesmo tempo, pode esquecer, pode ir embora. Senão você vai se frustrar. Você tem, que colo... você tem que se engajar aqui, irmão. Se você escolheu estar aqui no colado dele, se engaje. Agora, se você quiser ir em outro lugar, vai em outro lugar. Agora, ouça a palavra de Deus. Fecha seus olhos, fala, paiinho. Pode falar, paiinho. Ó, oh, paiinho. Pode falar, filho. Eu me rendo. Eu preciso ouvir algo novo. Eu não quero dar mais voz aos problemas. Mas isso precisa entrar em você, isso precisa gerar comportamento baseado nessa palavra. Por exemplo, a ansiedade evidencia que a fé não está ativada em mim. Ponto final. É, mas eu acredito em Deus. Isso não adianta de nada. Não adianta. Precisa crer. Então, olha só... A, a ansiedade a ansiedade evidencia de que naquele momento pela fé ser uma escolha pela fé ser um estado pela fé é, é, um, é um estado presente irmão e a ansiedade também é um estado presente apesar de você estar preocupado com o futuro mas naquele momento você tem que decidir qual é a voz que você quer dar Bruno, mas eu estou cansado e eu não consigo é isso aí sabe por que que Deus está deixando pessoas cansadas? Ele permite que você se rende e chegue perto dele de uma forma totalmente diferente. Ele não perdeu o controle. Ele garante nenhum sofrimento vai ser maior do que o Bruno e a Bruna, a Betina e vocês possam carregar. Nenhum sofrimento é maior do que aqueles que a gente pode carregar, aprender. Quem está ouvindo isso? Então, qual é a voz que você tá dando aí? Você tá dando voz a quê? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, pra gente mergulhar mais aqui. Então, o primeiro ensinamento foi de baixo para cima. Você viu aí? Eu vou só ler de novo no versículo 3. Portanto, pensem naquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores. Agora, se você não conhece quem Jesus é, você não tá nem aí para o que ele passou eu não estava nem aí, essa é a verdade de 2016, eu tive um encontro com Deus em 2016, fui no encontro com Deus aliás os meninos estão lá, um beijo no coração de cada um, até 2018 eu só olhava pra mim, eu não olhava para Jesus eu só olhava pra mim eu era egoísta, só olhava pra minha situação e Jesus entende isso, mas ele quer que você avance agora porque chegou o um momento que eu precisei avançar dar mais um passo eu preciso começar a pensar nele e ontem eu tava perguntando pra Bruna, Bruna, na verdade eu perguntei pra ela, o Bruna, como foi assim, na sua vida? Porque assim, eu fiquei muito tempo em depressão, cara. Remédio psiquiátrico, eu guardei muito tempo, né, muita mentira dentro de mim, muita culpa eu carreguei, traí minha esposa, viciado em, em sexo, prostituição. Eu era um verdadeiro destrambelho. Essa é a verdade. <tos> E a Bruna falou assim... Bruno, realmente assim, eu percebi uma grande virada em você... Uma grande mudança em você... A Bruna dizendo ontem... Porque eu perguntei para ela... Quando você contou toda a verdade para mim... Quando eu contei tudo para ela... Foi tão recente... Foi em 2019... Abril de 2019... Não faz nem dois anos... E, Haka... O que a gente tem vivido são coisas assim... Extraordinárias com Deus... E quando eu falo isso, não é só momentos bons. É nos momentos ruins que a gente tem visto o extraordinário de Deus. Que a gente passa por um momento ruim e aí de repente a gente vê a mão dele fazendo. Alegria na batalha. Se Deus tá falando, eu quero te dar uma alegria no meio da batalha, então, mano, você vai passar por batalha. Vai passar por luto, vai passar por tristeza, mas só que é o seguinte... Você pode experimentar o sobrenatural de Deus. Isso é fato. Agora precisa conhecer. Que Deus é esse? Que Deus é esse que, tá permit que permitiu um avião cair ontem? Que Deus é esse? Que Deus é esse que permitiu? Que permite tanta morte no mundo? Que Deus é esse? Jesus tem todas as respostas pra você. O problema é que você depende de pessoas. Você não vai direto nele. Esse é o problema. Olha só. A gente falou essa... Antes de acontecer essa morte da menina, a gente falou essa semana de... No dia de finados, né? De que a gente, eu, eu vi uma pesquisa, eu compartilhei com vocês. O brasileiro, quase 90% dos, dos brasileiros não gosta de falar da morte. Não gosta de falar de, da morte. Algo que é um fato. Todo mundo sabe que é um fato. Mas ninguém gosta de falar da morte. A maioria das pessoas. Aí o Espírito Santo, hoje de manhã, estava orando pela família, pelos familiares da, da, da vítima de ontem, da cantora. Os fãs, os amigos. Tem muito fã sofrendo. E não tem o que a gente fazer a não ser acolher. Orar. E esperar. Porque a própria Bíblia diz: há tempo de chorar. E aí eu perguntei para Jesus: e aí, Jesus? Aí ele falou assim para mim: Ô oh, Bruno, escute isso, em nome de Jesus, por favor talvez alguns não vão entender isso eu não queria dizer isso talvez alguns vão mas tudo bem se vocês não gostam de falar da morte se vocês não gostam de falar desse assunto vocês também não gostam de falar da vida eterna se vocês não não gostam de falar sobre a morte vocês nunca vão olhar para a vida eterna nossa Bruno mas por que? ué, você faz pergunta sobre a eternidade? e a morte é uma passagem esse autor da fé Jesus, ele falou isso a morte é uma passagem não é uma passagem que eu passo e volto, passo e volto Deus não é masoquista Deus é nosso Pai. Você deve... Eu até... Ô Lu, eu escutei seu áudio. A Mayuma deve estar Eu escutei seu áudio, tá? E uma das coisas que na rede social tá sendo falado muito, né? Desde ontem. As pessoas cristãs estão trazendo dois versículos muito importantes. Que a gente não pode deixar de olhar sempre. Que é o versículo... Quando Jesus fala que não se preocupe né? quando Jesus fala das preocupações aliás foi o meu primeiro devocional em 2018 foi em cima dessa palavra em que Jesus ele fala quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar um côvado que seja a sua vida quem de vocês por mais que você se preocupe pode acrescentar um dia na vida ou seja, a preocupação não controla quando é que, te... quando é que vem a morte a preocupação não controla nada a preocupação só faz a gente sofrer e sair do estado presente só isso então o Espírito Santo falou assim comigo oh Bruno, a preocupação não acrescenta mais tempo de vida ela ocupa o espaço de Deus na sua mente e a Bíblia diz oh Bruno é, tenham a mente de Cristo você sabia que você pode ter os pensamentos de Jesus o autor dessa fé você sabia disso? Não, Bruno não sabia. Então agora está sabendo. E os pensamentos deles são de paz e não de mal, como os meus. Eu decido viver com os pensamentos de Jesus. Presta atenção. Essa é uma saída. Quando a gente leu aqui, ó, portanto, pensem naquele que suportou o tamanho oposição contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, ou seja, na hora que você está cansada na hora que você está sobrecarregado, ou quando você está percebendo que você está sendo lançado nisso, você precisa pedir os pensamentos de Jesus em você. Muda totalmente a sua oração. Você tem que falar, verbaliza. Jesus, eu preciso dos seus pensamentos no dia de hoje. E a minha oração é que todos possam sair daqui com os pensamentos de Jesus Cristo. Você quer isso? Você crê nisso? Para crer, precisa conhecer. Para conhecer essa fé, precisa caminhar. Essa fé, graças a Deus, não é drive-thru de McDonald's. Essa fé, graças a Deus, não é processo. Essa fé é simplesmente é caminhar com Jesus um dia, depois outro dia, depois outro dia, depois outro dia eu vou dizer mais uma vez e tem gente que não quer nem saber disso e se irrita. Não é processo. Não tem processo. Tem que caminhar com Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando eu falei toda a verdade minha, tudo, toda a podridão que eu coloquei para fora, eu tive uma liberdade de andar com Jesus. Porque antes eu não me achava merecedor de andar com Ele. Antes a culpa me dominava, antes a... o meu auto julgamento, a autocrítica me dominava, não é justo. Eu andar com Jesus cheio de mentira, cheio de... de vício, cheio de podridão, até o dia que ele falou assim, eu quero você do jeito que você tá. Mas tenha consciência que para eu transformar a sua vida, eu preciso que você ande comigo. E ele está chamando um por um nessa sala. Eu estou chamando pessoas que querem ir além do eu acredito em Deus. <risos> Eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta, batendo. E aquele que ouvir esta palavra e abrir a porta, que é o seu coração, que é a sua mente, ele vai entrar. E vai ter uma intimidade com você. E você vai dizer. Valeu a pena cada sofrimento, valeu a pena cada angústia, valeu a pena cada abuso que eu sofri, valeu a pena cada rejeição que eu sofri, valeu a pena cada abandono, valeu a pena o período de depressão, valeu a pena o período de tristeza, valeu a pena, por quê? Porque eu aprendi quem Jesus é, porque foi por causa desse vale que eu aprendi quem Jesus é. Foi por causa do vale da sombra da morte que eu aprendi quem Jesus é. Está escrito na Bíblia, inclusive. É um salmo. Valeu a pena cada sofrimento. Então você que está sofrendo e gemendo, a única coisa que eu posso te dizer é não pare. Ainda que você queira parar. Ainda que você reconheça que você não tem força. É porque você não nasceu de novo ainda. Mas aqui no Cola na Videira tem pessoas. Não é o Bruno. Tem pessoas plural que estão coladas na videira e que querem te ajudar a colar na videira então aqui no cola na videira nós temos os devocionais todos os dias nós temos homens de fé toda quarta-feira à noite nós temos mulheres de fé ontem que já sei que foi benço toda sexta-feira à noite e segunda-feira nós temos o encontro da família à noite a única coisa que você precisa fazer é se lançar para isso. Todo mundo que eu, que eu vi com os meus olhos aqui, que formou, que a gente conheceu no Instagram ano passado, todo mundo que teve o casamento restaurado, que nasceu de novo, que foi transformado por Jesus, são pessoas que dedicaram o tempo. Foram pessoas que priorizaram ele como tudo. Que entraram em todas as. em tudo. O que, que tem disponível aí para ouvir a palavra? Eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. E na verdade é Jesus entrando. Então você precisa decidir. E o que vai fazer você decidir, infelizmente, eu não queria que fosse assim também, o que fez eu decidir abrir mão de tudo e priorizar Jesus, conhecer ele, sem religião envolvida, porque eu não tenho religião, ele nem é uma religião, foi o cansaço, foi a sobrecarga, foi a depressão, foi os vícios, foi a mentira, foi o casamento caído, mas ele já fez tudo novo e agora, quando tem uma treta a gente precisa lembrar dele porque a treta que ele que ele passou é muito maior do que as que eu passei, passo e ainda vou passar mas muito maior você crê nisso? então presta atenção se você não quer falar da morte você também não quer saber nada da eternidade, logo você se lascou porque você deve estar tá ouvindo falar aí, um monte de gente falar <coughs> daquele versículo de Tiago, <coughs> em, que, em que a Bíblia diz, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês, vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa, quando, quando a Bíblia diz, quando a palavra de Deus diz que a vida é um sopro, e tem um Salmos que fala também, acho que é o salmo 144 se eu não me engano, Salmo 144, se não me engano, fala sobre o sopro. É, ó, o ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Por que, que a Bíblia diz isso? Por que, que Deus fala isso? Porque Deus está querendo apresentar uma eternidade para nós. O ser humano, ou, ouça isso, o ser humano só pode viver 120 anos, no máximo. Isto, 120 anos, não é nada, é pó perto da vida eterna. Não é nada. Agora entenda uma coisa. O ser humano, antes de sair da presença de Deus, recebeu o sopro da vida, o Espírito de Deus. Mas quando ele sai da presença de Deus, Adão e Eva... Ele perdeu esse espírito, esse fôlego da vida. Ouça isso. É muito simples. É como um projeto no mundo corporativo. É como um projeto de empresa. É muito simples. O mundo tá um caos, não tá? Tá. É isso aí. Há dois mil anos, Deus decidiu descer na Terra para se reconciliar com o ser humano. Tamanha, tamanho amor. E tamanha perdição que nós seres humanos, nós mesmos escolhemos. Deus decidiu na terra para falar assim, eu quero me reconciliar com vocês. Vocês não vão precisar fa fazer nada a não ser crer em mim. E só vai crer quem quiser me conhecer. E só vai me conhecer quem quiser andar comigo. Porque eu sou um Deus que caminha. Eu sou um Deus que move. Eu sou um Deus que é movimento. Você fica aí se apegando a vários movimentos aqui na Terra. E Deus está te chamando é para se movimentar é com Ele. Essa é a verdade. Eu faço parte do movimento. Tu, 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 Legal. Isso aí. Eu quero fazer parte do mover de Deus. E Ele tá fazendo esse mover. Ele está fazendo esse mover, irmão. Tanta gente improvável está sendo levantada por Ele. Pessoas decididas a caminhar com Ele. Pessoas que não querem se importar mais com a crítica. Pessoas que não perdem tempo. Você viu que fulano falou? Quem se move com Deus não perde tempo com noticinha, com ansiedade, com preocupação. Não aceita a preocupação. Eu não aceito, não é projeto de Deus. Se eu tô ansioso, eu tenho que conversar com Ele para resolver. Teve um dia aí que eu estava sem paz nenhuma. Eu fui direto na palavra do Senhor que diz que olha só Bruno, eu deixo com você a minha paz, eu Jesus deixo com você a minha paz, eu não dou a paz como a vida dá, como o mundo dá, eu dou a minha paz e naquele dia eu estava sem paz e eu pedi para ele, Senhor o que que tá acontecendo e ele me falou e ele corrigiu e me em frente o que passou? Então entenda de uma vez por todas, vocês que estão aqui, vocês que estão aqui Deus desceu na terra você crê nisso. Mas tem como a gente não falar isso? Você pode olhar para Jesus como um grande líder espiritual. Você pode, com certeza. Mas vai chegar um tempo que você vai ver nele o Pai Nosso que estás nos céus. Você vai ver nele a autoridade. Humilde, by the way. Você vai ver nele a glória de Deus. Você vai ver nele algo que você jamais vai conseguir explicar. Você só pode querer desfrutar. Você vai receber dele o espírito que ele carregou quando ele esteve em terra o espírito da fé. A fé que é inteligente. A fé que não se move apenas quando está tudo bem. A fé que se move quando tudo está mal. A fé que não para há dois mil anos essa fé não para e a gente acabou de ler o homem que criou essa essa fé ele criou se ele criou, irmão, ele tem um manual quando eu crio um sistema eu preciso deixar um manual quando eu crio um prédio existe a planta do prédio o manual do prédio a fé tem um manual eu sabia disso? o que é o manual? a bíblia a Bíblia. a Bíblia é o manual da fé Você pode falar o manual da vida Como diz o meu pastor Engenheiro Caio Beijo no seu coração né Caio Gente Entenda isso Chegou o um momento Deus só está convidando Deus não perdeu o controle Sobre a tragédia que aconteceu ontem Nós clamamos e Nós oramos ontem Continuaremos orando Hoje de manhã foi de novo. Porque somente Deus para consolar. Uma menina que de manhã postou nos stories. E no final da tarde ou à tarde morreu. Mas Deus não perdeu o controle. Eu quero te dizer isso. Agora se você não conhecer a eternidade. Com certeza você vai ter certeza que Deus perdeu o controle. Você vai ter raiva de Deus. Porque Ele levou uma pessoa. Porque Ele permitiu uma morte é porque você não conhece a eternidade é porque você entra aqui no Cola na Videira e coloca a sua esperança pra resolver os seus problemas você entra aqui no Cola na Videira e eu não tenho nenhum problema de dizer isso porque é o que está escrito um dos versículos mais lindos por muitos um dos versículos mais, que traz mais paz pra gente, hoje me traz paz mas pra muita gente traz assim ah eu não quero saber disso, eu quero saber das curas que Jesus fez, é então sabe qual é o versículo? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Você crê nisso? Está inclusive escrito isso também. No livro de Timóteo. Foi inspirada por Deus toda a escritura. Para ensinar, para corrigir, para nos salvar e para nos lançar para a vida eterna. E o apóstolo Paulo escreve. Ei, presta atenção. Vocês aqui. São 200 pessoas, são 50, mas pela fé, existe 4 pessoas no mínimo que vão ser impactadas, que, vão, que vai transbordar o que você está recebendo aqui nelas, presta atenção, e ainda tem as que estão no YouTube, ouça isso, se a sua esperança em colar a videira é por alguma coisa aqui na Terra, nesta vida, você é a pessoa mais infeliz desse mundo, miserável, a pessoa que mais precisa de compaixão é você compaixão de Deus misericórdia de Deus cara, isso traz um alívio pra nossa alma tem que trazer porque 120 anos não é nada perto da vida eterna e tudo que Deus mais quis fazer ao descer na terra é se reconciliar, pra quê? pra que até hoje e até um dia que vai fechar, que vai acabar né? vai ter um dia que vai fechar a arca a arca, irmão o embarque é individual. E eu não tenho como. Ele mandou pregar isso aqui, não tem como. Vai ter um dia que vai fechar. E só ele sabe quem vai entrar e quem não vai. Quem faz o filtro é ele. Mas a Bíblia diz que pela fé somos salvos. Pela fé aonde? Em quem? Em qual situação? No Nazareno. O autor e consumador dessa fé. Como a gente leu. <risos> então quando você entra no cola na videira você não pode apenas colocar a sua esperança em curar o câncer curar o luto resolver o desemprego resolver qualquer outra coisa aqui na terra, isso vai ser resolvido é óbvio mas Deus está querendo mostrar desde o ano passado de forma muito abundante nesta pandemia global de que ele está apontando a vida eterna ele está lançando pessoas, ele sempre apontou para a vida eterna, desde o início desde Gênesis mas a nossa geração se perdeu no caminho a nossa geração em que eu falo aqui diariamente de que meu é, essa é a nossa geração eu acredito nessa geração é a geração que vai decidir parar de olhar apenas para o aqui e para o agora Existe uma eternidade para nós. É óbvio que o passado já foi. É óbvio que o futuro ainda não veio. É óbvio que a gente tem que viver o aqui e o agora. Mas é mais óbvio ainda que existe uma vida eterna para cada um aqui dessa sala que decidir colar e crer. Se você meditar com o Cristo, não com Jesus, com Jesus Cristo, porque... Você precisa crer que ele está vivo. Para você enxergar a vida eterna. Do contrário. Como o próprio apóstolo diz. Não serve de nada. Se Jesus não vive. Não serve de nada. Mas nós sabemos que ele vive. Ninguém tira de mim essa certeza. Porque. Ele firmou um testemunho na minha casa. Eu vivi experiências com ele. Assim como ele já fez com muitos dessa sala. E quer continuar fazendo. E quer fazer com novas pessoas que estão chegando. Precisa ter resultado irmão, com ele. Para você. Para você. Não depender de ninguém para falar, Jesus vive. Jesus vive, por isso, o meu casamento foi restaurado, por isso que Jesus vive. O vício de pornografia, de cigarro, de álcool, saiu daqui de casa porque Jesus vive. <risos> e vive tanto que está sentado à direita do trono de Deus, o Pai, como a gente acabou de ler. Mas que não deixou a gente sozinho. Ele deixou o Espírito Santo o consolador, para que a gente não esqueça da vida eterna. E que sim, 120 anos é muito pouco perto da eternidade. Por isso que a Bíblia diz que é um sopro, entendeu, gente? A vida é um sopro mesmo. Esta vida é um sopro. Esta vida, gente, a vida aqui, ó, carne aqui, ó, esse cacareco aqui, é um sopro. <risos> Mas você pode olhar apenas com ah, então tá, Para isso você pode começar a olhar a eternidade e a partir de viver crendo na vida eterna tudo muda na sua vida seu jeito de pensar muda seu jeito de conversar com as pessoas vai mudar seu jeito de trabalhar vai mudar, a sua responsabilidade de viver nesse mundo vai mudar porque você não vai querer entrar na vida eterna só você né você quer que as pessoas queridas que você ama estejam junto com você na vida eterna. Tem nome essa cidade, sabia? É uma cidade. Cidade de Deus. Nova Jerusalém. Apocalipse 21. Então ouça, gente. Jesus é o autor e consumador dessa fé. E ele... Trocou a alegria que lhe estava proposta, porque ele já estava morando com o Pai, ele sempre existiu. Mas mesmo assim, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. para poder nos salvar e nos colocar na vida eterna. Então, a preocupação não acrescenta mais tempo de vida. Ela só ocupa o espaço de Deus na minha mente. A fé me dá segurança porque eu recebo os pensamentos de Jesus. Tenho a mente de Cristo. Ele falou comigo isso. Agora anota isso. Escreva isso. Escreva, usa um papel, faz o seu devocional. Aqui meu devocional, gente. Se engaja. A gente tem muito problema no mundo. Mas você pode ser a luz do mundo. A pessoa que vai sempre... Colocar luz nos ambientes que você andar. A pessoa que vai sempre integrar. A pessoa que vai sempre não se preocupar com picuinha. A pessoa sempre que vai, ao invés de ver, de, de, de ver só o problema, na verdade vai ver a solução. Então a fé me dá... É, esse autor da fé, que é, que é o Cristo, ele é o autor da fé. É uma solução. Essa solução me dá segurança. E por que que me dá? Porque ele já não... Os meus pensamentos já não me dominam mais. Quem domina é o Cristo. Os pensamentos de Deus. Aqui. É ousado isso, né? Ah, mas tem os pensamentos de Deus? É. Aí, ó. A Enatinha escreveu para materializar o que a gente falou aqui. O que Deus falou. A preocupação não acrescenta mais espaço. Não acrescenta dias na minha vida. Não acrescenta nenhum dia a preocupação. Ela só ocupa o espaço de Deus na minha mente. Por isso que a fé é inteligente. Porque no livro de Ezequiel, Deus fala, eu vou orar aqui com vocês agora. Deus fala, eu quero colocar em vocês um coração novo, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, e eu quero colocar em vocês um espírito novo. É o espírito da fé, é o consolador, é o espírito que Jesus carregava. Isso faz com que a sua alma se aquiete, isso faz com que você receba os pensamentos de Deus, isso faz com que você... Isso faz com que você pare de aceitar os problemas desse mundo. Mas para isso você precisa entrar no mover de Deus que ele está fazendo. Então saiba de uma coisa, pessoal. Deus não perdeu o controle, mas somente Deus para consolar quem perdeu, é, todos os familiares, os fãs, os amigos da cantora que morreu ontem. Mas você que tá aí, eu que estou aqui, deixa eu dizer para vocês... Existe uma vida eterna para nós. Na presença de Jesus, não há morte. Há vida eterna. A morte passa. Então se você é uma pessoa que não gosta de falar da morte, logo você não se interessa pela salvação. Logo você não se interessa pela vida eterna. Porque a morte passa. Você precisa passar por ela. Você Quem está tá entendendo isso? Você só se preocupa com a salvação do momento. Logo, Sim, você vai ser como uma neblina que vai passar e... Mas eu e minha casa serviremos o Senhor. E você pode declarar isso daí. Eu e minha casa estaremos... Sabe, Josué falou isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe como que a gente pode dizer isso hoje? Eu e minha casa estaremos na Nova Jerusalém. Eu e minha casa estamos salvos. Em nome de Jesus, por Ele, para Ele, estamos. E amanhã eu tenho que buscar de novo. E depois, de novo, eu tenho que andar com Ele para ter essa certeza. Anda comigo, recebe essa certeza. Anda comigo, recebe essa certeza. Mais um dia, né Bruné? Anda comigo, recebe essa certeza. Por isso que a gente tá 600 lives aqui, é só Deus querendo falar para as pessoas que chegaram aqui no passado, ano passado, esse ano, as que vão vir, para falar para vocês, ei, assim como Noé falava, ei, vai ter o dilúvio. Assim como João Batista pregava o arrependimento antes da vinda do Cristo, e falava da vinda do Cristo. Assim como os discípulos falavam para as pessoas arrependei-vos nós estamos dizendo aqui, não é processo, é caminhada com o Cristo, com Jesus. E é entrada na vida eterna. Andar com Jesus é andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida é aprender todo dia alguma coisa com Ele. Andar em novidade de vida não é eu, eu ter bênçãos aqui na terra. Andar em novidade de vida é ter a certeza da voz de Deus dentro de mim. Isso é andar em novidade de vida, é saber que Deus existe, saber que Deus não perdeu o controle, saber que Deus é meu Pai, nada saiu do controle do Pai, saber que Ele nos ama de forma incondicional, não tem condições, receber a voz de Deus, é receber os pensamentos do Cristo ressurreto, é se mover pelo Espírito, o mesmo Espírito que andava com Jesus. É andar acima de qualquer sistema fechado, irmão. Nós vamos entrar onde ele mandar entrar. Nós não se prendemos em dogmas. Nós só respeitamos. Nós não se prendemos à religião. Nós só respeitamos. eu quero que Deus me, me, me leve para tudo que tiver de religião. Tudo. Porque nós só queremos a alma. E quando uma alma é despertada para esta fé, Esquece. Esquece. Deus está te chamando para você parar de sobreviver. Na força do seu braço. Ele está te chamando para colocar o Espírito dEle em você. E você voltar a ser uma alma vivente. Uma alma que vive. Eu vivo hoje, irmão. Mas faz tão pouco tempo que eu vivo. Sabia disso? Sabe quantos anos eu... Quantos anos você tem, Bruno? Eu? Eu tenho de agosto eu tenho quase três anos de idade durante 32 anos da minha vida eu só sobrevivi sobrevivi quantos anos você tem Jesus ele disse é necessário nascer de novo ou seja precisa morrer e ressuscitar e somente um, um consegue fazer isso Jesus enquanto não na... Então, você precisa abrir sua boca e falar assim, eu nasci de novo em Cristo Jesus. Se você nasceu mesmo de novo. E se você não nasceu, Bruno? Se eu não nasci? Hã? Não nasceu? Vai nascer, peraí. Anda com a gente. Anda com a gente. Porque nós estamos andando com Jesus. Anda aqui. Pega a palavra processo e joga fora. Eu sei que assusta. Eu entendo quando vocês falam. Eu também me apoiava nisso. Mas Jesus me falou algo novo. Algo tão simples. Andar com Ele. Assim como os discípulos andou. Assim como Paulo andou em espírito e em verdade. Ele só está procurando pessoas. Verdadeiros adoradores. Em espírito e em verdade. Você quer andar em espírito e em verdade? Ou seja, você quer andar com o Espírito de Deus... E com o Cristo que é a verdade. Que liberta. Sim ou não? Quero. Então vamos. Então solta o controle. Para de fazer pergunta do futuro. Para de olhar para trás. E vamos andar. Hoje. Ele não perdeu o controle. Da humanidade. Ele está salvando a humanidade. Meu Pai, em nome de Jesus, que todos dessa sala possam receber uma paz que excede qualquer entendimento nesse momento. Meu Pai, em nome de Jesus, você, meu Pai, que é o autor e consumador da fé. Que essa fé, essa solução de vida e vida eterna possa entrar em todas as famílias agora. Ainda que essa pessoa não veja, ainda que essa pessoa resista a isso, meu Pai. O meu pedido é que o Senhor possa entregar e mostrar para ela que o Senhor vive. O meu pedido, Jesus, é que a sua palavra se cumpra. Ninguém que chegar no colo na videira será jogado para fora. Você garante isso, meu Pai. Jesus, nós queremos continuar aprendendo em quem você é. Nós queremos continuar apoiando a nossa vida em você. E não em mais nenhuma situação. E o nosso pedido agora, Senhor... É que através das suas misericórdias, que não tem fim. Que seu Espírito Consolador possa chegar neste momento. Pessoas que não dormiram a noite toda. Por alguma notícia ruim. Pessoas que não dormiram a noite toda por conta da morte da, da cantora aqui no Brasil. Essa tragédia. Senhor, somente o seu mover, o seu, do seu Santo Espírito. Para aquietar as almas. Para consolar aqueles que estão tristes, cansados, sobrecarregados. Mas meu Pai, mostra a verdade do Evangelho para essas pessoas. Porque somente o Evangelho, que é essa boa notícia, somente esta mensagem possa, pode nos mostrar a vida eterna e fazer a gente viver em abundância. E crescer o reino aqui na terra como no céu. Então Jesus, que neste final de semana, pessoas possam conhecer esta verdade que é o Evangelho. Não é nenhum outro evangelho que não seja o seu, meu Pai. Não é, não é nenhuma outra boa notícia que não seja a sua boa notícia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja luz no mundo hoje. Não seja a pessoa que causa discórdia. Não seja a pessoa que fala mal dos outros. Não seja a pessoa que faz fofoca. Não seja a pessoa que faz divisão na terra. Seja a pessoa que causa união. Que impacta aonde chega. Seja a luz do mundo. A luz não é sua. A luz é do Cristo ressurreto dentro de você. Seja Ele. Tenha comportamentos como Ele. Fale como Ele. Pense como Ele. Você se encheu de gasolina agora. Você acabou de se encher desta fé. Agora você precisa transbordar hoje. No final do dia, quando você dormir, vai acordar vazio. Mas hoje, transborde isso na vida de alguém. Seja luz no mundo na vida de alguém. E você que entrou cansado, saia daqui renovado. Saia daqui revigorado. Saia daqui com o fogo do Espírito, com azeite. Um azeite que tem preço, mas quem pagou esse preço foi o Nazareno na cruz. Não é o preço da gasolina, não. É uma gasolina que é azeite. É azeite que ele já pagou esse preço. Ele está chamando você para desfrutar desse, dessa glória que é viver apontado para nova Jerusalém, para a eternidade. E nós não vamos cansar de falar isso, nós não vamos cansar de repetir isso, porque não há nada mais glorioso, mais esplendoroso do que falar sobre isso e meditar sobre isso e ouvir sobre isso. Eu não sei o que queima o seu coração. Talvez o que queima no seu coração é ouvir problemas resolvidos. O que queima o meu coração hoje não é ouvir o que problemas resolvidos. O que queima no meu coração hoje é ouvir sobre a vida eterna. Tá próxima a volta do Nazareno. O que queima o meu coração hoje, eu não sei o seu, é ouvir sobre a eternidade. É colocar a esperança em Jesus sobre a eternidade. A eternidade lança fora todo medo. amém? Que Deus abençoe vocês, amanhã a gente vai estar junto aqui, em nome de Jesus, se Deus quiser, às 9 horas da manhã, chama uma amiga, chama um amigo, chama uma, um parente, chama uma, um vizinho, uma vizinha, amanhã a gente vai estar junto aqui, se Deus quiser, às 9 da manhã, ao vivo, e esse devocional vai ficar gravado no YouTube também, tá bom? Bom sábado, tamo junto, Deus não perdeu o controle, pode ficar de boa, tá? Não queira fazer o papel dele, mas seja luz no mundo, em nome de Jesus, amém, amém e amém beijo Margarete, beijo Gleide, beijo Cíntia Santiago Renatinha, Duque de Caxias Alan, Cíntia Peps Margarete, Lucas Tatu põe os devocionais no Spotify, por favor beleza, é rapaz eu tô precisando de trabalhadores aqui comigo, viu mas vou pôr, é Mariângela, vocês vão entender mais Deus tá nos levando pra uma nova estação, gente Kenya Souza, Sandra Erilândia Sandra Maria, Ponto Sales, a Peps nova, novamente beijo pra sua mãe, vou pôr, vou pôr Vou pôr no Spotify. Amém? Minha mãe, Aninha Vieira, Ma Maria, saiam aqui como a luz do mundo. A pessoa que causa união. União. Ceia, Sandra Veloso. Amém? Juliana.Borracal. Barracal. Barracal. Juju Correale. Cíntia Santiago novamente, Lugarrido. Um beijo no coração de vocês. Vão na paz do Cristo ressurreto. Amém? Tchau, Priscila Schmitz.